0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Wir sind jetzt kurz vor der Bundestagswahl Ende September und ich freue mich sehr, dass ich heute die Dorothee Martin interviewen darf. Sie ist für die SPD-Bundestagsabgeordnete für den Hamburger Norden. Und äh, da freue ich mich sehr, äh, mit ihr darüber zu sprechen, was so ihre Herzensaufgaben sind und ihre politischen Ziele und mit dem Blick eben auch auf das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die äh, Dorothee Martin hat ähm, Politikwissenschaften und Staatsrecht äh, studiert und äh, hat nach ihrem Abschluss auch äh, in der Immobilienwirtschaft äh, gearbeitet, 14 Jahre lang, ist aktuell auch selbstständig als Kommunikationsberaterin und äh, sagt, dass sie sich einsetzt äh, als ihre politische Ziele für bessere Kita, Schulen, Arbeitsplätze, bezahlbaren Wohnraum, gute Verkehrsinfrastruktur und aber auch Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen in dieser stressigen Zeit und begrüße Sie ganz herzlich hier zu meinem Podcast.
1: Ja, einen schönen guten Morgen und vielen
0: Dank für die Einladung. Das mache ich doch sehr gerne. Das freut mich sehr. Ja, also spannende Zeiten stehen an und wir sind alle sehr gespannt, was passiert. Und Sie sind jetzt gerade viel unterwegs unterwegs. Wie sieht denn gerade so Ihr Alltag aus und ja, sagen Sie doch auch gerne, was sind denn so Ihre Herzensthemen?
1: Ja, der Alltag als Wahlkämpferin so kurz vor der Wahl, der ist natürlich extremst intensiv. Also mein Tag fängt normalerweise so an um 7 Uhr mit, mit Frühverteilungen vor U-Bahn- oder S-Bahn-Stationen. Also gibt es in meinem Wahlkreis ganz viele, wo man eben ein paar Informationen verteilt. Dann geht es weiter dann zu Infoständen auf die jeweiligen Marktplätze, die man hat. Dann gibt es zwischendurch auch nochmal ein paar, in der Tat auch Ausschüsse des Bundestags. Also wir sind auch noch in Arbeit und danach geht es dann meistens zu sogenannten Tür-zu-Tür, also Haustürbesuchen. Das heißt, ich komme dann kurz vorbei, klingle bei Ihnen, stelle mich kurz persönlich vor, überreiche auch ein paar Informationen und Dann hat man so einen meistens 14-Stunden-Tag hinter sich, ist sehr viel gelaufen. Also Wahlkampf Mhm. hält in der Tat auch fit. (lacht) Und ähm, ja, dann äh, geht es dann den nächsten Tag weiter. Und Sie fragten ja nach den Herzensthemen oder welche Themen am meisten nachgefragt sind. Das ist in der Tat so von Stadtteil zu Stadtteil auch verschieden. Also Sie haben zu Recht äh, gesagt, ich habe den Hamburger Norden. Das sind 16 Stadtteile auch mit ganz verschiedenen auch... ähm, sozialen, finanziellen Hintergründen. Ich habe teilweise Stadtteile, die äh, mit das höchste ähm, Pro-Kopf-Einkommen Hamburgs haben. Ich habe aber auch Stadtteile, die eher an der anderen Skala zu finden sind. Mhm. Mhm. Und ich habe gemerkt, und das ist jetzt, ich mache es seit 2008, ähm, Wahlkämpfe, dass sich jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren auch durch Corona bedingt Mhm. die Themen so ein bisschen verschoben haben Richtung, soziale Fragen, also auch in Richtung Sicherheit von Arbeitsplätzen, in Richtung Perspektiven auch von Ausbildungsplätzen und auch in Richtung äh, soziale Absicherung. Also wie sieht die Zukunft der Rente aus? Wie sieht die Zukunft von Gesundheit und Pflege aus? Wie können wir das finanzieren? Wie sieht die Generationengerechtigkeit aus? Und dann ist man dann auch schon relativ schnell auch bei bei ihrem ähm, Thema, also auch Vereinbarkeit Familie und Beruf. Wie stehen Frauen eigentlich da, gerade wenn es auch um soziale Absicherung geht? Und das hat natürlich die Grundlage auch eines eines Berufes, einer guten finanziellen Absicherung. Und wie kriege ich das dann hin? Und dann bin ich auch gleich beim Thema Schule und Kita, weil das ist natürlich auch die Grundvoraussetzung nicht nur für Mütter, auch für Väter natürlich auch ihrem Beruf nachgehen zu können, wenn die Kinder gut versorgt sind. Also das ist neben meinen genannten, neben den genannten äh, Fachthemen, also ich bin im Moment Verkehrspolitikerin und Finanzpolitikerin, ist das etwas, was ich merke. Gerade diese sozialen Aspekte, wie gestalten wir die sozialen Sicherungssysteme für die nächste Dekade, möchte ich sagen, Mhm. gewinnt das ganz deutlich ähm,
0: an Bedeutung. Spannend, spannend. Ja, ist aber auch ja sehr spannend, so wie Sie das schildern, dass man halt eben sieht, äh, wie unterschiedlich äh, die ja, Bedürfnisse dann vielleicht auch sind, äh, je nachdem, wie auch ja der soziale Status einfach ist. Und dann ist es doch ja. vielleicht ganz geschickt, wenn sich ja die Bundesrepublik mit ihren unterschiedlichen äh, Ausprägungen dann halt eben in so einem Stadtteil ja auch zeigt. Ja, ja. Ähm, Ja, ich bin ja Arbeitsrechtlerin und von dem her interessieren mich auch alle Dinge, die sich in Richtung äh, des Arbeitsmarktes ja auch so bewegen, aber hauptsächlich schon mit dem Blick äh, auf die Frauen dadurch, dass ich halt hauptsächlich Frauen in meiner Beratung habe und häufig eben in der Situation, dass sie halt äh, Kinder bekommen und dann ja irgendwie dieser Ausstieg und Wiedereinstieg in den Job nicht immer so gut funktioniert. Und das hat teilweise damit zu tun, dass es natürlich an der Kultur auch der Unternehmen liegt. Aber es hat eben auch mit der Kinderbetreuung häufig zu tun. Und mir wurde eben so das Anliegen weitergegeben, ähm, bessere Kinderbetreuung, günstigere Kinderbetreuung. äh, Das ist also ganz häufiges Anliegen von Eltern, also von beiden Eltern. Ja, was ist denn da so geplant, gewünscht? Ja, also wir, ähm, ich
1: glaube, das ist, das ist die Grundlage, ähm, wie schon gesagt, dass wir, dass wir Eltern ähm, ausreichend gute Hort-Kita-Plätze zur Verfügung stellen. Das ist natürlich auch, dann, wenn es weitergeht Richtung Schule, dass das Recht auf Ganztagsbetreuung geben muss, Mhm. was wir jetzt ja auch schon im Grundschulalter haben, ähm, was wir natürlich fortführen wollen, was sehr viel auch Landessache ist. Aber der Bund ist natürlich der Verpflichtung, dort auch ähm, die Rahmenbedingungen durch ausreichend finanzielle Mittel zu geben. Wir haben in Hamburg, und ähm, das ist jetzt zehn Jahre zurück, aber ähm, das war die Initiative auch von Olaf Scholz. Wir haben 2011 gesagt, wir möchten... Die fünfstündige Kita-Grundbetreuung kostenlos machen für egal aus welcher Familie man kommt, immer den Fokus auf dem Kind haben, weil das einfach essentiell ist und sich im im Portemonnaie äh, eines jeden Elternteils dann wirklich widerspiegelt. Und äh, jeder, der sich, der vielleicht ein paar Kinder irgendwie auch hat in in Kita, weiß, welche Kosten das sind. Mhm. Und das ist ähm, gerade Jetzt ne, bin ich hier in Hamburg im großstädtischen Raum. Wir ähm, sind in der guten Situation, dass ähm, Hamburg wächst, weil auch die Menschen wieder mehr Kinder bekommen, was ja toll ist. Das stellt uns aber auch vor riesige Herausforderungen, dass wir sagen, ähm, in Hamburg müssen wir die nächsten Jahre ähm, 40 bis 50 Schulen bauen. Und wir haben jetzt auch das Konzept entwickelt, dass wir nicht nur Schulen singulär bauen, sondern Schule und Kita immer mitdenken, dass wir also quasi diese Verknüpfung haben, da auch wahnsinnig viel Geld reingeben, auch mit Bundesunterstützung. Aber gerade diese, die Weiterentwicklung dieses Rechtsanspruches und wirklich der Rechtsanspruch muss da sein. Das ist was, was die Bundesebene forciert, was mir auch als Sozialdemokratin wichtig ist. Punkt eins und Punkt zwei, dann eben auch die ausreichende finanzielle Unterstützung für Länder und Kommunen, dass die Kitas, Schulen etc. ähm, dann ausbauen können und eben auch die Mittel haben, um kostenfreie Plätze zur Verfügung zu stellen. Anders anders geht es ähm, nicht und natürlich gibt es auch, das kennen Sie sicherlich dann auch, Betriebskitas, auch mit Unterstützung des Arbeitgebers. Das finde ich total gut, das ist für mich aber Eine Seite der Medaille, ich finde, der Staat ist in der Verpflichtung, dort Familien zu stärken. Und Familien stärke ich, wenn die Kinder ausreichend und gut betreut sind.
0: Ja, also das wäre der Wunsch von vielen, dass eben auch kostenlose Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt und also der Rechtsanspruch ist auf jeden Fall schon mal super, nur müssen auch halt natürlich die Plätze da sein, ja, weil das haben wir ja auch schon mal gehabt, dass das schon mal ausgeweitet wurde, also ich bin ja hier in Baden-Württemberg und ja. äh, da war es halt eben so, dass viele den Rechtsanspruch geltend gemacht haben, aber einfach die Plätze nicht da waren und da stößt man halt einfach vor äh, praktischen Schwierigkeiten und deshalb, hätte ich eben auch äh, gefragt, äh, inwiefern vielleicht die Idee auch ist, die Unternehmen da vielleicht auch mehr, ja, entweder zu fördern (lacht) oder zu verpflichten, äh, in diesem Bereich mehr zu tun. Weil klar, eine Betriebskita kann sich jetzt halt natürlich auch nicht äh, jedes Unternehmen leisten, aber vielleicht sowas wie, ähm, ja, eben Kinderbetreuungsplätze äh, zu bezuschussen oder Räume zur Verfügung zu stellen für Tagesmütter, äh, Coworking oder Eltern-Kind-Büro oder was es da ja alles geben kann. Gibt es in die Richtung auch Überlegungen, Nee, offen gesagt, ähm, jetzt
1: nicht. Ähm, gleichwohl, gutes Stichwort, ähm, solche Coworking-Plätze ähm, von Unternehmen. Ähm, mein, mein alter Arbeitgeber, bei dem ich äh, die ersten zehn Jahre meiner Berufstätigkeit ähm, verbracht habe, der hat nämlich jetzt genau sowas eingerichtet. Ist aber auch ein großes Hamburger Unternehmen, kann sich das dann sozusagen ähm, also auch leisten. Ähm, ich bin völlig bei Ihnen. Glaube ich, dass man auch noch mal, das ist dann auch eine politische Aufgabe, noch mal Bewusstsein schärft, dass man in der Tat auch noch mal, denke auch in Zusammenarbeit mit Betriebsräten, dieses, dieses mhm. Bewusstsein ähm, dann schärft. Ob es dann aber eine Zuschussung für Betriebe gibt, mache ich das ehrlich gesagt mal ein Fragezeichen dran. Ähm, ich finde immer noch, dass äh, wirklich dann auch die Kommunen, die Länder gefordert sind, ausreichend kita zu bauen, zur Verfügung zu stellen und jetzt aus meiner Hamburger Brille noch mal bei uns ist es glücklicherweise auch gar kein finanzielles Thema. Wir kommen mit dem Bauen fast nicht mehr ah, hinterher. Ja, also ja. Ne, deswegen haben wir auch gesagt, So, ähm, es macht jetzt keinen Sinn mehr, ähm, einen Schulbau singulär zu betrachten. Wenn ich eh schon eine Schule plane, dann plane ich irgendwie ja. noch die Räumlichkeiten weiter, um da gleich noch ja. die Verknüpfung mit, mit Kita hinzukriegen. Ja. Ähm, wir haben, ähm, das gibt es auch in anderen Bundesländern, also bei uns heißt es Schulbau Hamburg, ähm, ausgegliedert, die sich wirklich nur um Flächen kümmern, äh, schauen, dass dort möglichst schnell gebaut wird. Ich glaube, das ist jetzt die größte mhm. Herausforderung. Weil ich glaube, auch gerade für kleinere Betriebe ist es wahrscheinlich auch eine administrativ große, große Aufgabe. Die Großen machen das schon ähm, von sich aus. Ähm, und äh, deswegen finde ich das Engagement ganz toll. Aber ich glaube immer noch, dass... Äh, Ausreichend Kitaplätze, Arbeit, das war ein völlig richtiges Stichwort, auch Unterstützung von Tagesmüttern, von Tagesvätern. Ich habe auch eine Bekannte von mir, die auch Tagesmutter ist, die mir auch noch so ein bisschen Einblick mal in ihr, ihr Arbeitsleben gegeben hat. Das ist etwas, was auch gerade in Hamburg verstärkt kommt und da, glaube ich, ist auch noch ein Ansatz von Politik, da ein bisschen besser drauf hinzuschauen.
0: Ja, also das habe ich auch tatsächlich den Eindruck, dass man eher so diese klassische Kita, Kindergarten hauptsächlich im Blick hat. Aber es gibt ja eben auch andere Möglichkeiten, die vielleicht auch flexibler sind, die man da einsetzen kann. Und ähm, ja, also da äh, einfach... Deswegen sind wir ja auch im Gespräch, um auch Ideen auszutauschen. Ich glaube, da ist noch mehr möglich, um vielleicht auch wirklich kleinere Betriebe da auch zu unterstützen, zu sagen, mhm. okay, also wenn ihr Tagesmütter äh, in Räumlichkeiten eben auch einsetzt, dann gibt es da irgendwie eine Förderung oder irgendwas. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann eben auch ähm, ja, genutzt wird. Und man darf ja auch nicht vergessen, man kann sich ja als Arbeitgeber dann eben auch ja, damit auch präsentieren. Na, wir haben ja Fachkräftemangel, und all diese Themen, die spielen ja ähm, zusammen. Und ähm, dann ist es vielleicht auch wieder für junge Eltern attraktiv, bei solchen Arbeitgebern zu arbeiten, die eben ähm, solche Möglichkeiten bieten. Ja.
1: ja, was ich auch ganz spannend finde, das kennen Sie sicherlich auch, es gibt ja verschiedene Unternehmen, äh, Dienstleister, die solche Familienservice-Dienstleistungen mhm. dann anbieten. Also bis hin zu... Äh, ähm, Ferienbetreuung, mhm. ne? weil also ich glaube, das, das wird mir auch von von Freunden wiedergespiegelt also organisiere mal irgendwie sechs Wochen ja. äh, Sommerferien, ne? du bist nicht sechs Wochen weg, ne? du musst irgendwie arbeiten, ja. wenn da jetzt irgendwie nicht noch ähm, familiärer Background da ist, was ne? mache ich dann mit meinem Kind, also ich glaube, das ist auch dann jenseits von Kita-Plätzen ja. ne? eine, eine echte Herausforderung ja, ähm, auch und ähm, solche, solche Familienserviceagenturen nenne ich mal Finde ich auch ganz spannend. Wahrscheinlich auch, ähm, also ich habe jetzt, wie gesagt, die Großstadtbrille auf, bin ja auch aber auf dem Land aufgewachsen. Ne? Ähm, und das ist ja immer auch die Aufgabe von Politik, so die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Ne? Ja. Und das gilt natürlich dann im Bereich Kita, Betreuung, Schule genauso.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Mhm. Also da ist viel möglich und da kann man, glaube ich, insgesamt von allen Seiten her ein bisschen kreativer an die mhm. Sache auch rangehen. Ja. Ja, wenn wir über das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprechen, äh, da kommt ja auch immer mehr das Thema Pflege ähm, dran, sage ich mal, dass man ja immer mehr auch äh, Beschäftigte haben, die Angehörige haben, die eben pflegebedürftig sind. Das ist auch eine große Herausforderung. Und ähm, ja, da ist auch die Frage, sind da irgendwelche Pläne, Konzepte, Ideen vorhanden? Ja, also
1: ähm, vielen Dank, dass, dass Sie das ansprechen, weil äh, das also kenne ich auch aus eigener Betroffenheit. Man, man guckt natürlich ähm, auch zu Recht sehr oft quasi auf den Beginn des Lebens. Ne? Also wie kann ich Kinder dann unterstützen? Aber genauso, finde ich, muss man auch quasi auf die Unterstützungsmöglichkeit am Ende vielleicht eines Lebens, nämlich Unterstützung von Angehörigen, die gepflegt werden müssen, schauen. Und wir haben jetzt in, in unserem Wahlprogramm, kann man auch nachlesen, ja, wir haben ein sogenanntes vier stufen Modell entwickelt, also dass wir zum einen sagen, es fängt bei der bei der äh, Elternschaftszeit direkt nach der Geburt an, es geht dann äh, zu einer Familienarbeitszeit, es geht dann auch nochmal um erhöhte Kinderkrankheitstage, es geht aber genauso um die Familienpflegezeit wo wir auch sagen, ähm, wir möchten, dass ähm, Menschen, die Angehörige unterstützen, die ihre Arbeitszeit deswegen reduzieren wollen oder müssen, dass die dann eben auch einen, einen finanziellen ähm, Ausgleich äh, bekommen dafür, also dass man eben jetzt nicht nur guckt, ne, wie, wie kann ich quasi ähm, Familien mit Kindern unterstützen, sondern genauso pflegende Angehörige, weil das sehen wir, ähm, also Wenn wir weiter über Sozialpolitik reden, ist es immer noch gerade für Alleinerziehende äh, Frauen oder Männer ein großes Armutsrisiko auch. Genauso ist es, wenn wenn, äh, Menschen ihre Angehörigen pflegen, über Jahre hinweg äh, ihren Job aufgeben müssen. ähm, die, Die muss und möchte ich einfach finanziell unterstützen. Das ist eine unglaubliche Solidarleistung auch für die Gesellschaft und wie gesagt, wenn dort jemand Job reduziert, reduzieren muss oder will, dann soll er auch nach unserem Plan dann auch eine Unterstützungsleistung von staatlicher Seite ausbekommen.
0: Ja, also das ist wirklich ganz toll. Da habe ich auch äh, Frauen sind es ja doch hauptsächlich. Ja, Ich habe Absolut. keine äh, aktuellen Zahlen, aber ich glaube, es ist wirklich der überwiegende Anteil, was ja eben auch wieder Frauen sind, die eben äh, pflegen. Ja. Äh, auch eine äh, Dame, die ihre Mutter jetzt eben auch äh, zu Hause pflegt und reduziert hat. Und aber halt auch wirklich so reduziert hat, dass sie sagt, ja, es muss mir aber halt doch eben ja genug noch übrig bleiben, äh, um davon zu leben. Und das ist also wirklich ein, ein Riesenspagat, was man da äh, hinbekommt. Genau. Ja. Und da, da muss es eben einen, einen Lohnersatz
1: dann geben. Ja. Ne? Also, ähm, wenn man, also eine, für, eine, für eine gewisse Zeit lang, wir haben jetzt. 15 Monate Lohnersatz mhm. ähm, dann, wenn jemand dann äh, Arbeitszeit reduzieren muss, es darf, also Pflege darf keine Armutsfalle sein.
0: Ja, also ähm. m-hmm. das äh, finde ich großartig und das wäre toll, wenn das auch umgesetzt ja. wird, ja. weil immer mehr betrifft, das muss man sagen und halt eben doch überwiegend Frauen, ja, und dann haben wir einmal die Frauen mit den Kindern, <lacht> die da zurücktreten, und dann nochmal die Frauen, die halt bei der Pflege zurücktreten, und irgendwie ist dann ziemliches Ungleichgewicht natürlich, ja. ja absolut. Ja, ähm, aus Ihrer Sicht äh, noch Dinge, wie Sie sagen, das möchte ich unbedingt noch mitgeben, äh, was Ihnen wichtig ist, so jetzt auch für die, ja, für die Wahl, die kommt gerne.
1: Ja, was, was ist mir wichtig? Also ich habe die letzte Zeit interessanterweise mit Schülerinnen und Schülern ganz oft über das Thema ähm, Gleichstellung, Gleichberechtigung mhm. diskutiert. Also ne, kennen Sie vielleicht solche Diskussionen, wo man dann, also Podiumsdiskussionen, wo man an, an Schulen eingeladen wird und die Schüler können sich vorher ein Thema aussuchen und die haben sich erstaunlicherweise oft das Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung ausgesucht, okay. fand ich ganz toll. Mhm. Ähm, eben auch immer mit mit der Frage, wie, wie kann ich... Ähm, im Job besser vorankommen, wie kann ich eben, äh, wie kann ich die gleichen Chancen haben, wie kann ich die gleiche Bezahlung haben. Also Themen, über die wir schon lange reden, die jetzt aber auch immer noch die die jüngere oder ganz junge Generation beschäftigt. Und natürlich, ich bin, ich war früher, also als ich vor äh, 20 Jahren anfing zu arbeiten, habe ich auch noch gesagt, oh, Frauenquote, um Gottes Willen, brauche ich nicht. Ne? Habe aber auch gemerkt, in meinem Berufsalltag, dass diese ganzen freiwilligen Selbstverpflichtungen der Wirtschaft Nichts gebracht haben. Deswegen finde ich es jetzt gut, dass wir zum einen die die Frauenquote für für ähm, haben und jetzt eben auch für für Vorstände von großen Unternehmen. Das ist aber jetzt auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ne? trotzdem. Ähm, es hat eine Wirkung, dass ich mehr Sichtbarkeit auch habe für Frauen und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und das hat jetzt auch Corona gezeigt. Das hatten wir auch gerade. Es waren meistens die Frauen, die dann sich zu Hause um Kinder gekümmert haben und Angehörige gekümmert haben. Es waren meistens die Frauen, die wahrscheinlich auch sehr froh waren, Homeoffice machen zu können, aber ganz offen bei Homeoffice bin ich so ein bisschen auch zwiegespalten, weil wir wissen alle auch, wie wichtig eine Sichtbarkeit auch im Unternehmen vor Ort ist. Und ich finde es auch völlig richtig, dass wir auch sagen, wir wollen ein Recht auf Homeoffice, weil das viel erleichtern kann, auch im Alltag. Aber ähm, mir ist ganz wichtig, dass wir auch ähm, sagen, Frauen müssen gleicher Lohn für gleiche Arbeit, also Entgelttransparenzgesetz weiterentwickeln. Mir ist wichtig, dass wir bei dem Thema auch Mindestlohn ansetzen, also 12 Euro. Davon werden vor allem Frauen profitieren, weil Frauen eben immer noch deutlich mehr in Berufen arbeiten, die niedriger bezahlt sind. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Rente, auf auf Vorsorge. Und da ist mir ganz wichtig, auch vielleicht nochmal so eine so eine Botschaft zu geben, ähm, dass sich Frauen wirklich auch darum kümmern und auch um ihre eigene Altersvorsorge und schauen, dass sie, dass sie in gut bezahlten Jobs ähm, arbeiten, dass sie gut ausgebildet werden. Das setzt an, ne, in der Schule auch bei den MINT-Fächern. Also wofür begeistere ich Mädchen dann eigentlich? Und mhm. mir ist es total wichtig, auch, ähm, also auch so ich als Politikerin ähm, kenne vielleicht diese, diese Girls Days, die man macht und dass ich immer Frauen und Mädchen motiviere. Ne, ähm, seid mutig und setzt euch ein und äh, ist es ist es manchmal gar nicht so leicht und es ist schwierig, aber lasst euch nicht irgendwie von eurem Weg abbringen und ähm Ne, wir sind über die Hälfte der Menschheit und quasi Frau, Frauen gehören mindestens die Hälfte der Macht, auch in den Parlamenten. Wir haben einen Frauenanteil von 30 Prozent im Bundestag. Das ist zu wenig. Ne? Und ähm, deswegen ist es mir ein totales Anliegen, also Frauen sichtbarer zu machen und ähm, Frauen zu stärken, auch im Beruf. Dazu gehört doch eine Recht Rückkehr von von Teilzeit auf Vollzeit, Jobsharing in Führungspositionen. Also ich muss auch auch keine Führungsposition ausüben, wenn ich nicht 40 Stunden irgendwie am Schreibtisch sitze. Das kenne ich tolle Modelle. Ich glaube, da müssen wir wirklich noch ähm, auch gemeinsam, sie in ihrer Funktion, ich in meiner, auch ein bisschen noch einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen. Das ist mir echt noch ein
0: Herzensanliegen. Ja, mir auch, unbedingt. (lacht) Ja, da muss es eben auch mehr Vorbilder geben, die solche Dinge halt einfach vorleben. Das ist halt eben der Punkt und daran äh, arbeiten sie und ich auch in meinem Bereich, so so gut ich es kann und je mehr Vorbilder wir halt hier schaffen, äh, desto eher äh, wird es dann eben auch umgesetzt und auch anerkannt, das muss man ja auch sagen, ja. Ja, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, für die Zeit und äh, ja die tollen ähm, in tollen Input, den Sie gegeben haben. Äh, ich wünsche Ihnen für die nächste Zeit noch viel Kraft, ja diese äh, vollgepackten Tage durchzustehen und natürlich viel Erfolg bei der Wahl. Und ja, Dank. wir werden sehen, was kommt und äh, es ist aber viel auf dem Weg. Das nehmen wir schon mal mit, genau. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne mal wieder, wenn es die Gelegenheit gibt und alles Gute auch.